Les Cascodeurs Podcast, épisode 18. Invité spécial Alexis Moussine-Pouchkine de Sun France Oracle, enregistré le 8 mars 2010. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 18. On est le 8 mars 2010 et puis euh, en fait on fait. C'est la journée de la femme. C'est la journée de la femme et donc on a une, un invité spécial. <rire> on va la refaire. Euh, non, pourquoi <rire> Bon, il y a déjà entendu avec les cheveux longs, on va parler de, euh, de Oracle et euh, l'acquisition de Sun et donc on a euh, Alexis euh, Moussin Pushkin. Qui, euh, qui est chez Sun slash Oracle et donc euh, qui, euh, sur lequel on va poser des questions, lui demander un peu ses commentaires, qui va essayer de répondre euh, euh, ben, comme, il est, comme il le sent. Et puis s'il nous dit nos comments, c'est ben voilà, <rire> c'est la vie. Euh, donc mon nom, je m'appelle Emmanuel Bernard, je travaille pour JBoss. Guillaume Laforge, euh, je travaille pour Spring Source VMware sur le projet Groovy. Euh, Vincent Massol de la société XWiki et sur le projet éponyme XWiki. Antonio Goncalves, euh, freelance, euh, je travaille sur euh, Java au sens large et Java E euh, plus pré précisément. Et donc Alexis Moussine Pouchkin, techniquement Sun France, euh, bientôt Oracle. Euh, ouais, alors Sun France, parce qu'en fait, euh, l'acquisition aux US, elle est terminée, mais par contre, dans les autres pays, c'est des process qui sont plus ou moins rapides. Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'acquisition, je crois que c'était le 26 janvier, c'est ce que les gens appellent le, le CIC, le Change in Control, c'est à partir de là que, que Sun devient une filiale à part entière d'Oracle. Pour autant, effectivement, autant aux états unis ça y est, ils sont tous employés Oracle, ils ont leurs emails Oracle, ils ont tout ce qu'il faut. Autant après, ça dépend des législations dans les différents pays. Donc, je crois que États-Unis, UK, Australie, Canada, ça doit être fait. Et le reste, dans les mois à venir. Ah, par exemple, quand Spring Source avait été racheté par VMware aussi, c'est pareil. J'étais Spring Source, et c'est que trois, trois, quatre mois après que je suis devenu officiellement, on va dire, VMware. C'est souvent comme ça, on dirait. Eh ben, moi, je sais pas, parce que quand c'est fait racheter par Jibo, j'étais aux US, donc c'était direct. Mmh. Cool. Euh, ouais, donc en fait. Euh... Ce qu'on va faire, c'est euh, bah, parler un petit peu des choses qui nous intéressent euh, du point de vue Java, donc euh, en rapport avec le rachat Oracle et Sun. Euh, alors, soit euh, via des questions à Alexis, soit des commentaires, et puis Alexis, tu commentes euh, quand tu veux. Ça ouais. roule Ça roule. Excellent. On démarre par euh, tiens, bah, la VM, justement, euh, parce que c'est quelque chose qui, euh, par rapport au, au mois dernier, on a eu euh, un peu plus d'infos. Euh, on a parlé de, de, de fusion entre la... la fin, Fusion, en tout cas en partie de la fusion entre la VM d'Oracle, de, euh, de, de, qui était GiroKit, qui est GiroKit, et puis euh, la VM de Sun, qui est la, la VM qu'on connaît tous. Tu peux nous dire un petit peu comment ça va se passer ou s'il y a des choses un peu qui sont précisées Alors pour l'instant, la seule chose, il euh, y a eu deux sources d'informations. La première, c'était un product manager, GiroKit, qui a fait un commentaire sur The Server Side qui parlait effectivement du, de tout le travail qu'il y a en cours pour savoir ce qu'il est raisonnable de faire, sachant que d'un côté, il y a Hotspot qui est, bah, je pense, quand même très largement utilisé, euh, qui est un projet qui évolue au travers d'OpenJDK, donc un projet open source. À côté de ça, ouais. il y a Jirokit, qui euh, bah, un peu moins utilisé, on va dire, qui est essentiellement utilisé par des gens qui sont des clients Oracle pour faire tourner des stacks Oracle, enfin, c'est ma compréhension de la chose. 
Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc BEA vendait GiroKit et vendait euh, l'app serveur euh, WebLogic. Et en fait, on pouvait euh, utiliser GiroKit euh, toute seule. Mais c'est vrai que depuis le rachat de par Oracle, euh, au bout d'un moment, ils ont arrêté en fait. Donc, je crois qu'on peut plus télécharger GiroKit de manière indépendante en fait. Ouais, c'est c'est tout à fait possible. Ouais. Donc euh, après, il y a des choses que on peut mettre dans GiroKit, enfin qu'on peut prendre de GiroKit pour mettre dans Hotspot, mais c'est pas vraiment mettre dans Hotspot, c'est mettre dans OpenJDK. Il y en a des choses, ça a du sens. Euh, un garbage collector, ça peut avoir du sens. Euh, mettre tout GiroKit, euh, faire un merge, c'est quand même deux produits assez différents dans leur conception. Donc je sais pas ce qu'il est raisonnable d'espérer dans les euh, dans les mois ou dans les années à venir. Je pense que clairement Hotspot a, a énormément d'utilisateurs, GiroKit un peu moins, mais des technos intéressantes, notamment autour de tout ce qui est real-time, enfin, ouais. temps réel mou, on va dire, tout ce qui plaît au telco, tout ce qui permet de borner les, les temps de pause. Euh, à côté de ça, dans Hotspot, il y a Garbage First, là, le, le, le nouveau GC, G1 qui arrive, qui se positionne sur le même type d'objectif, de, euh, de, de borner les temps de, de Garbage Collect. Donc, euh, voilà, il y a donc il y a eu ce product manager et puis euh, il y a eu également euh, Mark Reynolds qui est euh, oui. une des personnes importantes sur OpenJDK qui parlait effectivement de tous les échanges qu'il peut y avoir. Il y a en fait ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'au 26 janvier, jusqu'à l'intégration, on pouvait apprendre à se connaître, on pouvait se raconter tout ce qu'on voulait sur les produits. On n'avait pas le droit de faire de plans sur l'avenir. Oracle dans son coin on pouvait faire des plans sur l'avenir, mais euh, on n'avait pas le droit de le faire de manière commune avec euh, avec Sun, c'était deux entités séparées. Donc le travail de roadmap, euh, où les ouais. deux sont impliqués, il a commencé fin janvier. Donc on est, ça fait voilà, un mois et demi même pas que, que le travail a commencé. Ouais. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que euh, en fait, Oracle a, a construit euh, des, des plans globaux d'après les discussions que vous avez eues avec eux, enfin produit par produit. C'est ça qui a en gros été annoncé là au moment où Larry Ellison euh, avait parlé, enfin le, c'est le 26 d'ailleurs, non Ou le, enfin, pas loin après. Et depuis, il y a vraiment les deux équipes qui peuvent euh, parler en commun et échanger sans que ça soit un, un échange que dans une seule direction en fait. Oui, J'imagine que ça se raffine énormément quoi. Oui, voilà. Donc, euh, voir des fois ça change d'un peu de direction, mais, mais globalement, oui, tout, tous les détails sont vus maintenant et ouais, voilà, il y a des petits cas où. Euh... Il y avait peut-être eu un problème de communication et on rattrape le coup maintenant. Bah, euh, en fait, à propos de la GiroKit et puis Hotspot, euh, la GiroKit, bon, bah, voilà, c'est une JVM anciennement euh, BEA. Euh, techniquement, elle est assez balèze. Je me souviens avoir, euh, avoir vu euh, euh, la GiroKit sur une. Euh, donc, à l'époque, c'était encore BEA euh, pour WebLogic Virtual Edition. Et en fait, la, G, la GiroKit se pluguait, se pluguait directement sur un, sur un hyperviseur VMware. Euh, donc on n'avait plus besoin d'OS, on n'a plus besoin d'OS. Euh, la GiroKit donc, euh, bah, devait implémenter tout, euh, tout l'IO. Donc euh, la GiroKit permettait de faire de l'FTP, du SSH, mmh. euh, du Tail, du Grep, du VI. Donc euh, la GiroKit, euh, techniquement, elle est assez balèze. Et comme, et, euh, et comme Alexis disait, euh, il y a aussi la partie euh, real-time, real like. Moi, ce qui me perturbe avec tout ça, mais on en reparlera encore pendant des années, oui, des années, c'est que la hotspot est pas mal, la girokit elle est bien, et on en perdra une. Euh, et c'est cette perte de choix, en fait. Euh, 
Euh, on en reparlera beaucoup, MySQL versus Oracle, Glassfish versus Weblo, etc. C'est etc., etc. Euh, vrai que en tant que développeur, je me dis que d'ici un an ou deux ou trois, j'en perdrai une. Et c'est ça qui me, c'est ça qui me perturbe avec ce rachat au sens large. Mais bon. Ouais. Euh... Moi, moi, une question que je me posais, c'est euh, euh, en fait, est-ce que Oracle va continuer ce qu'a fait Sun jusqu'à présent, c'est-à-dire le développement dans la communauté open source de OpenJDK et de de ne pas en faire une euh, Children Edition. Quoi. Children ça, Edition, elle est pas mal. Children. Ouais, est, euh... <rire> ouais. a, pri a priori, euh, bah, c'est Java 7 hein, euh, qui va être un bon, un bon test pour voir euh, comment, comment tout ça va évoluer. Il euh, y a le corollaire de tout ce qui doit se faire au JCP, tout ce qui a été mis un peu entre parenthèses par Sun euh, du fait du rachat. Pas de raison de ouais. prendre de décision euh, hâtive, plutôt laisser euh, Oracle... Euh, se débrouiller on va dire donc ouais. euh, Java 7 non pour moi OpenJDK c'est hyper actif c'est là que ça se fait c'est là qu'il y a plein de gens qui contribuent c'est là qu'il bah, y a des partenariats même avec euh, avec Red Hat euh, c'est là qu'il y a enfin, bon, c'est le meilleur moyen, moyen de se mettre tout le monde à dos euh, et tous les partenaires et tous les gens qui ont contribué en disant ben voilà on, on emmène notre travail ailleurs et et c'est plus ici qu'on va développer, je pense que aujourd'hui tous les gens qui travaillent sur euh, Hotspot ils travaillent sur OpenJDK et puis à un moment donné on va industrialiser, on va, on va en faire un produit, mais il euh, y a très peu de gens finalement qui travaillent sur Hotspot et pas sur OpenJDK directement. D'accord. Euh, on parlait de, de Glassfish Weblow là, alors c'est quoi la... Hmm. Quelle sauce c'est mangé <rire> Quelle sauce c'est mangé euh, C'est intéressant parce que je ne sais pas s'ils si, si avaient vraiment vu le, le, le truc venir. Nous, on, est, on vient de sortir Glassfish V3. Et même si on était des boîtes assez séparées, pendant les mois qui ont précédé le rachat, on avait finalement assez peu le droit de communiquer, de faire des press releases. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui étaient visées par, par Oracle. Euh, le sorti de Java 6 et de Glassfish V3, c'était euh, début décembre. Ça a été un ouais. truc où on a eu vraiment carte blanche pour faire tout ce qu'on voulait là-dessus. Et un maximum, on a fait un événement virtuel, il y a des vidéos en ligne, il y a, il y a pas mal de trucs. Euh, donc la suite je 3 c'était très important pour nous parce que bien sûr ça faisait Java aussi c'est ça c'est fondamental pour euh, pour Oracle parce que c'est le socle pour leurs applis c'est euh, c'est leur business enfin leur business est basé sur un standard ce standard c'est Java E euh, et Glassfish V3 on, pour moi on vient de s'acheter une dizaine d'années de pérennité technologique parce qu'on a euh, réarchitecturé ré ré le produit euh, on l'a rendu modulaire au départ, c'était un besoin, c'est pas parce que les app serveurs modulaires sont à la mode, c'est pour un besoin interne. Faire une nouvelle version d'un app server, c'est juste hyper compliqué et il y a tellement de briques différentes. Il faut implémenter un nouveau standard et des nouvelles fonctionnalités et pas casser ce qu'on faisait avant. Si on n'arrive pas à décomposer le problème en, en, en sous-problèmes, euh, c'est juste plus possible à passer un certain temps. Le soft, ça vieillit mal. Et donc là, l'idée, c'était en interne vraiment de faire ce travail de décomposition. Euh, donc ça a débouché sur Glassfish V3, sur l'architecture modulaire qu'on a, alors qui utilise OSGI en termes d'implémentation, mais qui a une couche au-dessus qui nous permet de, de se plugger un peu sur n'importe quoi. Et ça, ça a été listé comme une des quatre choses fondamentales euh, qui les intéressent dans Glassfish. Il y avait donc le kernel, il y avait Grizzly ouais. comme frontal euh, euh, new I.O., euh, ouais. Metro comme stack web service, et puis le quatrième, c'est pas une fonctionnalité, c'est... Euh, c'est tout ce qui est facilité d'utilisation à la fois par le développeur et, et, et par la prod. Donc, 
c'était cité dans le contexte euh, des échanges qui existaient déjà euh, entre WebLogic et Glassfish. Donc, par exemple, dans Glassfish, on utilise Eclipse Link comme euh, provider JPA. Bien évidemment, c'est ce qu'il y a aussi dans, euh, dans WebLogic. Euh, ils utilisent Metro euh, comme, euh, comme couche euh, SOAP. Euh, nous, c'est bien sûr euh, chez nous que ça a été développé, que ça continue de développer. Voilà, Grizzly, le kernel, il euh, y a pas mal de probablement d'autres échanges qui vont continuer à être faits. Maintenant, c'est vrai que WebLogic aujourd'hui, c'est euh, un truc stratégique pour, euh, pour Oracle. Il y a plein de gens qui ont investi là-dessus. Donc, euh, on ne peut pas dire, bon, bah, mettez WebLogic à la poubelle, Glacis V3, c'est tellement mieux, ça fait du Java 6 tout de suite, il euh, y a du... Euh, il euh, y, y a plein de fonctionnalités intéressantes donc c'est comme dire euh, on ne peut pas mettre Oracle à la poubelle parce que MySQL débarque c'est juste pas raisonnable de penser ça maintenant ouais. justement on essaie de positionner les deux on va voir dans quelle mesure euh, Classfiche qui fait du Java 6 aujourd'hui qui est modulaire euh, peut répondre à un certain nombre de, de demandes chez, euh, chez des clients on a une communauté, on a l'open source donc là non plus il hein, n'est pas question d'aller euh, prendre les développements et de les rendre euh, privés euh, maintenant, euh, je pense qu'il faudra juger Oracle sur la roadmap qui va, qu va être publiée dans pas longtemps, je pense, on a une version quasi, quasi finale. Et c'est assez étonnant, hein, Oracle ne fait, fait pas de roadmap, euh, parce qu'il y a des problèmes derrière l'ego de reconnaissance de, revue, si, de revenus. Si tu, tu dis à un instant D, j'aurai telle fonctionnalité à telle date, quand le produit sortira et entre temps tu l'enlèves parce que tu n'as pas eu le temps de la faire. Euh, voilà, il peut y avoir des problèmes. Et à cause de ces raisons-là, Oracle n'en fait pas. Là, pour Glassfish, pour rassurer la communauté sur les fonctionnalités qu'il va y avoir, sur les clients existants, et il y en a quand même eu pas mal ces derniers temps, euh, il y a une roadmap qui va être publiée, euh, chaque fois je dis euh, cette semaine, ça va peut-être être la semaine prochaine. On connaît pas encore <rire> tous les process chez Oracle, hein. il y a encore des trucs où on n'a pas <rire> tout compris, donc, euh, donc je sais même pas où ça en est au niveau d'approbation. Mais, mais voilà, cet aspect, cet aspect roadmap me paraît important. Et je pense qu'il faudra juger euh, la stratégie sur la roadmap et sur comment derrière elle est effectivement implémentée. Alexis, tu, tu parles de Glassfish versus Weblo. Tu as parlé aussi un petit peu de MySQL versus Oracle. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un terrain où, le, où, où ça bascule plus du côté de Sun. C'est euh, sur euh, les IDE. Euh, quid de NetBeans versus euh, alors pour Oracle je crois que c'est J développeur je crois <coughs> j'ai pas l'impression qu'on l'utilise beaucoup celui-là donc là est-ce que euh, est-ce que clairement on, euh, on va en virer un pour garder l'autre il bah, euh, y en a pas que deux il y en a trois en fait hein, parce qu'ils ont une activité non négligeable autour d'Eclipse également ils sont, euh, ils sont pas membres fondateurs parce qu'ils n'étaient pas là au début mais ils sont membres stratégiques de la fondation Eclipse et à ce titre-là ils font euh, pas mal d'implémentations, euh, tout ce qui est outillage JPA, enfin ils font pas mal de trucs au-dessus de WTP euh, côté Eclipse. Donc ils auraient celui-là aussi. JDéveloppeur, il est un peu particulier parce que effectivement on le voit pas beaucoup et puis nous on a une population un peu particulière, on n'est pas forcément les plus représentatifs des développeurs corporate qui sont derrière leur firewall, qui n'écoutent pas de podcast, qui euh, ne vont pas au jug, qui vont pas tous ces trucs-là. Donc JDéveloppeur. <rire> ouais. Ah oui parce que. Euh... Antonio, il limite à 200 personnes, donc forcément, les autres, ils sont dégoûtés. <rire> et du coup, il reste derrière le firewall. Mais en tout cas, une remarque là sur JDéveloppeur, enfin, euh, je ne veux pas t'interrompre, hein, Alexis. Euh, c'est vrai que moi, ce que, ce que j'ai vu aussi, c'est que beaucoup de produits euh, d'Oracle ont un support particulier dans JDéveloppeur. Par exemple, là, euh, comment ça s'appelle déjà euh, 
ADF, Business Component, etc. Ils ont une belle intégration d'OJDéveloppeurs, etc. Donc c'est vrai que pour tous ces clients qui ont choisi certaines technologies qui ont un super niveau d'intégration dans cette IDE-là, j'imagine qu'ils ne peuvent pas faire une croix dessus comme ça aussi facilement, oui. vu l'investissement qu'ils ont fait dessus oui. et le fait que les utilisateurs utilisent ça. Quoi. Ouais, on peut généraliser. Hein. Gdéveloppeur, c'est l'endroit où tout converge, c'est l'endroit où tu as de l'outillage pour l'offre d'identité d'Oracle, pour voilà, euh, la base de données. C'est là où ça fusionne. C'est là où ça fusionne. Non, mais tu, remarques, <rire> tu, remarqueras, vous remarquerez que, par exemple, tout ce qui est fait pour Eclipse, c'est de l'ordre de la plateforme Java. On ne monte pas dans les couches SOA, Oracle, une simple ah, ouais. pas sur voilà, monter dans les couches. Après, c'est le rôle de J-Développeur. Euh... Ouais. Je crois que c'est un peu historique parce que, par exemple, bon, on a toutes les compagnies qui grossissent ont une, une stratégie IDE euh, d'intégration unique. Donc, bon, bah, Sun avait NetBeans. Euh, nous, on s'appuie sur le, le cœur Eclipse et on arrive avec nos plugins et c'est l'outillage euh, des développeurs de la communauté JBoss. Et je pense que comme Oracle avait démarré avant qu'Eclipse euh, finalement soit euh, de taille intéressante, euh, bon bah ils, ils ont un historique J-développeur. Après, si ça fonctionne pour leurs clients, il n'y a pas vraiment de raison de, de leur demander de migrer. Quoi. Non, mm -hmm. et puis, puis honnêtement, hein, je pense que c'est un bon produit. C'est pas parce qu'il n'est pas open source. Il est un peu entre deux os. Toujours, enfin, moi, j'ai vécu longtemps chez Sun, la période où euh, l'Observer Sun était ni open source, était gratuit, mais pas open source. C'est une situation hyper... Euh... Ouais bizarre, enfin, t'es es, ni dans le cadran, euh, ni, euh, ni regardé, évalué au titre de tes qualités open source. Et puis en termes de revenus, bah, t'es pas très bon puisque t'es gratuit. Donc euh, c'est un truc entre deux eaux <rire> et voilà, pour ça, JDéveloppeur, il est pas très visible. Mais bon, je pense qu'il fait vraiment beaucoup de choses euh, plutôt bien, plutôt bien. Alors par rapport à tout ça, avec euh, NetBeans, NetBeans... Euh, mais comme pour tout le reste, hein, c'est intéressant de voir euh, au-delà du, du discours euh, l'équipe qui reste euh, en place et dont le rôle est de développer à plein temps parce que tout ça, ça doit être open source. Il y a des équipes non négligeables qui, qui développent. C'est vrai pour Glassfish. Donc aujourd'hui, les gens qui sont chez Oracle euh, sont là pour développer Glassfish. Par exemple. Ils ne sont pas là pour euh, servir de ressources pour mieux développer euh, Weblo, par exemple. Donc pour NetBeans, euh, l'intégration c'est pas encore faite en République Tchèque, qui est l'endroit principal où, où tout est développé. Pour autant, le positionnement, ça a été faire de NetBeans alors l'IDE end-to-end, ce qui signifie essentiellement supporter toutes les plateformes Java. Alors, quand on a sorti Java E6, par exemple, on a sorti l'implémentation de référence, on a sorti Glassfish V3. Donc ça, c'est sympa parce qu'on peut l'utiliser tout de suite, on peut utiliser tout de suite la techno. C'est un des côtés plutôt bien du JCP où on n'a pas juste l'aspect, on a de quoi l'utiliser tout de suite et mettre en œuvre. Et si en plus on pouvait avoir le duty, ça serait pas mal. Et ça a toujours été le rôle de NetBeans, d'être super en avance, euh, ou en tous les cas synchro avec euh, nos runtime, avec nos, nos serveurs. Donc il y a du support Java 6 aujourd'hui dans NetBeans 6.8, euh, il va être amélioré dans la 6.9 qui va arriver dans pas longtemps. Euh, ça c'est fondamental, on peut difficilement espérer avoir une adoption de la techno si on n'a pas un maximum d'implémentation de référence et d'outils qui viennent avec. Euh, moi, je me souviens de l'adoption de Java 5. Eclipse a mis un an et demi, euh, deux ans, je sais plus, mais un temps fou à, à supporter Java 5. Et je pense que ça n'a pas été bon pour euh, pour l'adoption de Java 5. Les gens ont mis un temps fou parce que effectivement, il y avait une, une armée de gens qui utilisaient Eclipse. Et tant qu'Eclipse ne supportait pas, il n'y avait pas de raison ou de, pas de possibilité de passer à Java 5. Donc ça, c'est une leçon, je pense, qu'on a retenue chez Sun. Et je pense qu'Oracle maîtrise bien ça. Alors, je parle de Java E, mais c'est vrai pour... Quand le JDK 7 va sortir, il va falloir que toutes les nouveautés du langage soient 
intégrés dans l'IDE. Sinon, euh, s'il faut retourner à, à VIA et Notepad et à Java C, ça va être un <rire> peu compliqué. Donc, donc c'est vraiment très important pour NetBeans de faire ça. Et je vois pas ça dans JDeveloper parce qu'il y a trop de dépendances. Et dans Eclipse, bon, c'est aujourd'hui c'est un, un rôle pour Oracle de, de fournir de la valeur ajoutée au type WTP essentiellement. Donc, ils maîtrisent pas complètement le, ni la roadmap, euh, ni les releases d'Eclipse. Euh, Donc, je pense que NetBeans a un rôle important là-dedans, plus les langages dynamiques, où là, euh, il est devenu vraiment très bon, je trouve. Euh, c'est une chose qui est pas très connue, c'est qu'il est très utilisé dans le monde PHP, par exemple. Une distribution de NetBeans dédiée PHP. Et pour le coup, c'est même pas du PHP qui tourne sur une JVM, hein, c'est du PHP natif, j'allais dire. Le support de Ruby, Groovy, Scala, tout ça, c'est pas mal. Donc, je pense qu'il va rester aussi cet outil de développement léger pour... Euh, il y a des distribs, comme c'est très modulaire, mais enfin, comme, comme la plupart des IDE ces temps-ci, il y a des distribs spécial PHP, spécial Ruby, spécial je sais pas trop quoi. Alors, moi aussi, une autre news qui, au début, m'a fait un peu sauter sur ma chaise, c'est qu'Oracle a envoyé un mail en, en, en disant euh, qu'il fermait Kenai. Donc euh, Kenai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la, la, la forge Sun. Et en fait, ils ont ren, renvoyé un mail après pour dire « Mais non, en fait, on ne ferme pas Kenai, on merge Java.net et, euh, et Kenai avec la techno Kenai derrière. » Donc si j'ai bien compris, il ne resterait plus que, que le portail Java.net mais avec euh, la techno euh, Kenai derrière. Est-ce bien ça Oui, c'est à peu près ça. Ouais. En fait, euh, il y a eu un problème de communication, un peu, on va dire, à ce niveau-là. Euh, Kenai, c'est un truc qui a été développé depuis euh, un an, deux ans, peut-être deux ans maintenant. Et c'est vrai que c'est fait avec des technos modernes, c'est fait en interne chez Sun. Euh, quand je dis techno moderne, c'est du SVN, du Git, des trucs dans le genre. Euh, donc il n'y a plus de CVS, par exemple. Même si vous en vouliez, on ne sait pas faire. Euh, c'est du Jira pour les shoot tracking, c'est... Euh, les mailing lists, je crois que c'est sympa qu'ils implémentent ça, enfin peu importe, c'est intégré, il y, a, euh, il y a du chat, il y a pas mal de choses, je crois qu'il était question de mettre du Hudson, donc d'avoir carrément du build continu intégré dans la forge, ça, mmh. ça, ça c'était plutôt sympa, je crois pas que ça ait été encore fait, mais euh, il y a des chances que, que ça arrive derrière. Hudson, pour le coup, lui, est, est vu vraiment comme une, une pépite, je pense, chez, chez Oracle, donc, il a... Il a grandi de manière organique chez Sun. Là, je pense qu'il va passer encore à l'étape à supérieure. Donc ça, c'était Kenai, effectivement. Et bon, moi, je trouvais ça plutôt bien. J'étais même convaincu, Antonio, d'y mettre euh, un certain nombre de, de codes pour ton bouquin, pour les, les tutoriels qu'on fait autour de Java E6. Et puis, effectivement, le mail débarque. Donc, euh, pas très bon d'un point de vue com. En fait, effectivement, il y a, y a un nom qui est reconnu, c'est Java.net avec aujourd'hui une implémentation qui laisse à douter, euh, qui laisse à désirer, euh, des, des outages, euh, plus, plus qu'il n'en faut, euh, pas de dispo de Git, tu vois, ces subversions, et encore euh, la migration, si tu étais encore en, en, en CVS, euh, euh, vers subversion, ça se passe pas forcément bien à tous les coups. Euh, voilà, la qualité de service pas terrible. Donc l'idée, ce serait effectivement de continuer sur Java.net, qui est une marque qui est connue, euh, par contre, utiliser les technologies euh, qui existent aujourd'hui en termes de Kenai. Donc ce qui disparaîtrait, c'est Kenai.com, le site web, et tous les projets qui sont dessus, et il y en a énormément, et une des raisons pour lesquelles il y en a beaucoup, c'est qu'il y a une intégration dans NetBeans, donc tu, tu fais un projet dans NetBeans, et puis tu cliques sur un bouton, tu fais euh, « Share on Kenai », donc ça part sur Kenai, ça te crée le projet, ça te crée l'issue Mais... tracker, ça te crée tout. Mais il faut qu'il soit... C'est open source forcément ou comment ça se passe Ça peut être des projets privés ah, euh... une... Alors privé complètement non, parce que j'ai eu la question. Euh, ouais. Je me demande si c'est pas toi Antonio qui me l'a posé. Euh, 
par contre, est-ce qu'il faut qu'il soit open source Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises. Je suis pas persuadé que ce soit Rocky. Euh, je sais pas quelle était la politique sur Java.net aujourd'hui. Euh, euh, je sais pas. Euh, voilà. Bah, il faudrait que j'aille euh, essayer de créer un projet, voir les licences qui, qui te proposent. Ouais. Et, euh, et ouais, voilà. c'est pas grave. C'était juste une question comme ça. Cool. Euh, bon. bon, moi, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres. Et le JCP, alors Le JCP, c'est. Je sais pas. Tu veux, tu veux pour. Tu, tu veux mieux introduire la question en donnant du contexte C'est quel est le problème Oh. Oui. C'est quoi ton problème <rire> C'est quoi ton problème Non, le JCP, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le Java Community Process, euh, c'est euh, l'organisme, enfin l'organe, euh, qui a toujours été l'idée personne, qui, euh, voilà, c'est euh, l'organe qui crée euh, les spécifications autour de Java au sens large. Donc euh, le langage est spécifié au JCP. Euh, je sais pas, euh, l'aspect JB, elle est faite au JCP, euh, l'aspect JPA est faite euh, là-bas. Donc, euh, les spécifications sont des JSR, des Java Specification Request, et il y en a plus de 300, euh, le, le temps réel, etc. etc. Et c'est vrai que ça a toujours été l'idée personne, peut-être un peu trop au tout début, c'est pour ça qu'on euh, bah avait dit oui, mais le JCP, c'est un truc qui évolue en base clos, euh, c'est drivé d'une main de maître personne. Ensuite, il y a les petits copains IBM, Oracle, HP, BEA, euh, qui se sont mis autour de la table et on a dit ouais, c'est sympa, mais quand même, c'est très, 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 très corporate. Et quand même, de, depuis quelques années, le JCP s'ouvre énormément à, à des individus, à des universités. Euh, euh, le, le chairman, donc Patrick Curren, qui a repris le JCP, enfin qui est à la tête du JCP depuis quelques années, a vraiment envie d'ouvrir le JCP. Et franchement, pour y participer depuis quelques années, je trouvais que c'était sur la bonne voie que le JCP s'ouvrait, qu'il y avait encore quelques efforts à faire, mais que c'était plutôt pas mal et j'avais l'impression que Sun était moins présent, enfin, il s'imposait moins, il y a plein plein de spec leads qui sont plus Sun, enfin bon bref. Le JCP, c'est quand même le poumon de Java, c'est ce qui fait que le langage évolue de telle manière et pas de telle autre. C'est pour ça que le langage, il est, il est portable. Bon, tu la lances ta question, là, ça finit ce que tu nous fais. Hein. <rire> ben non, maintenant, voilà, Oracle reprend ça. Qu'est-ce qu'il compte en faire Est-ce qu'il compte l'ouvrir encore plus Est-ce qu'il compte le rendre, en fait, indépendante à à la W3C Ou est-ce qu'il compte gérer ça d'une main de maître euh, comme, comme Sun le faisait il y a, il y a 10 ans euh, Je ne sais pas te répondre à la question, ça ne fait pas partie des choses dont, ils ont, dont, dont on a parlé publiquement et puis je n'ai pas d'informations particulières. Euh, C'est vrai qu'il y, y a plus de gens qui sont spec lead et qui ne viennent pas forcément de Sun. Il faut savoir qu'être spec lead, ce n'est pas rien. Enfin, Manuel en sait quelque chose. Euh, prendre en charge cette responsabilité, c'est-à-dire derrière tu vas sortir la spec l'implémentation de référence, le TCK, tout ça, c'est quand t'es spec lead, c'est ta responsabilité. Donc, euh, longtemps, on disait, il faut que Sun fasse un peu plus d'ouverture de ce point de vue-là, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui étaient prêts à, à investir tout, tout ce temps-là. Donc, euh, donc, ces derniers temps, par exemple, JBoss a été un super bon élève de, du GCP avec, avec pas mal de, de choses, mais voilà, il y a d'autres grands noms autour de Java euh, qui ne l'ont pas forcément été au, au même niveau. Donc le, ouais, je pense que ça va continuer en termes d'ouverture. C'est le sens de, c'est le sens de, de l'histoire. Maintenant, il y a des, euh, 
des points précis qui font, par exemple, qu'aujourd'hui, on n'a pas de JSR pour Java 7. Alors, c'est un peu ennuyeux, enfin, Java SE 7, parce que sans ça, on ne peut pas déclarer quelque chose de, de standard. Donc, ce qu'a dit Oracle, par exemple, je crois, c'était du genre... Il y aura un JDK, il y aura un, un JSR pour Java 7. C'est évident, c'est obligatoire, euh, et on va pas passer outre. Euh, maintenant, euh, Oracle connaît très bien la situation. C'est pas des gens qui débarquent. Hein. C'est des gens, par exemple, qui sont dans le dans l'exec committee euh, SEEE. Donc il y a deux deux committees. Il y en a un pour tout ce qui est embarqué. Euh, non, pardon. Je crois que c'est euh, ME et SE, donc micro édition et standard édition. Ça c'est un, un comité exécutif et il y en a un autre pour EE. Enfin, peu importe, ils sont dans, dans la partie EE. Et donc, tout ce qu'il peut y avoir comme euh, situation historique, ils l'ont vécu, ils la connaissent. Donc, c'est pas comme s'ils découvraient le, le problème. Quand il quand y a eu cette présentation à DevOps, là, la keynote de... Euh, euh, C'était au, au mois de novembre, de Steve Harris, qui est un, un des patrons chez, chez Oracle. Il a été assez mal accueilli parce que bon, c'est des mots plantés, donc ça c'est jamais bon. Euh, mais je crois que l'un de ses messages c'était ça, c'était essayer de montrer qu'il connaît la communauté Java et les problèmes qu'il peut y avoir au JCP. Et je pense pas qu'il ait un intérêt à régler le problème en disant bon, bah, maintenant il n'y a plus de JCP. Le JCP c'est Oracle, c'est pas du tout le sens de l'histoire à mon sens. Le détail après, je l'ai pas. Je, je sais qu'ils prennent le, le problème très au sérieux et. Et c'est important, de la même manière que Java One, par exemple, c'est quelque chose qui continue, on va voir sous quelle forme, mais c'est un message fort, et, et je crois qu'ils ont à cœur de ne pas faire de bêtises d'un point de vue communication, et JCP, c'est hyper sensible, donc voilà, ils y regardent de plus près, on va dire. Alors, un autre point, peut-être, pour terminer, mais tu parlais de communauté, en fait euh, bah, en tant que job leader, moi je suis, euh, moi, moi je suis bien sûr au fait euh, et sensible euh, à tout ce qui se passe. Il faut savoir que les, euh, les jugs, donc euh, les Java User Group, étaient indépendants de Sun. Euh, on n'avait pas, on n'avait pas une charte à signer, on n'avait pas des choses à faire, à respecter, à envoyer des comptes rendus à Sun. Enfin bon, et pourtant Sun nous aidait, nous aidait beaucoup. Euh, on avait même un mec qui s'appelait Varon Houston, qui était un employé de Sun et qui était euh, le lien en fait entre Sun et les Jug, donc euh, la, la communauté Jug, la communauté Java Champion, la communauté NetBeans. Je parle au passé parce qu'avec euh, le rachat, Varon donc fait euh, en fait t'évincer. On a reçu un mail, un mail assez timide d'Oracle pour dire bonjour, on est là, on sait qu'il y a des jugs, on sait que vous êtes là et on bossera en fait ensemble. On ne sait pas sous quelle forme. Je vous avouerai que moi je ne connais pas les oracles, on va user group. Je ne sais pas ce qui peut se dire ou ce qui peut se faire ou pas. Mais il y a quand même un peu, un peu de flou là-dessus. Alors, euh, je pense que Sun reprend, enfin, Oracle reprend Sun avec tout ce qui va derrière, les produits, les hommes euh, et la communauté Java. Donc, peut-être qu'ils ne veulent pas faire de bourde en termes de, en termes de euh, communication. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne sait pas bien quel va être le rapport entre les jugs, enfin, les jugs entre autres. Ouais. Non, non, c'est normal que tu te poses la question. Hein. Euh, je, je pense que ce qui est clair, c'est que tout ce qui tourne autour d'Oracle, euh, OTN, Oracle Technology Network, groupe d'utilisateurs Oracle, c'est des trucs qui tournent autour des produits. Et, et, et ce n'est pas, euh, pas ce qu'ils essayent de faire d'un jug, parce que par définition, ce n'est pas du tout de produit dont on parle, ou, ou si peu que, que ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a eu des échanges avec, euh, je pense qu'un un, un nom qui va revenir assez régulièrement, c'est Justin Kesteline, qui est le 
le, le gars qui s'occupe d'OTN et qui s'occupe de tout ce qui est relation avec les groupes d'utilisateurs et, et notamment des jugs maintenant, je pense qu'il a clairement expliqué que on, ça devenait pas un groupe d'utilisateurs Oracle. Ça restait des jugs. Le support, les échanges restent à définir. Ils étaient très lâches, finalement, pas très bien définis. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait entre Sun et les, et les jugs Bon, il y avait des goodies, il y avait le fait qu'on on parle de vous, mais bon, c'était pas une coordination non plus à outrance. Et encore, en, en aucun cas, on participait, enfin, Sun participait au, tu vois, à, à décider du contenu. Ça, c'était vraiment laisser libre à chacun. Tantôt, on pouvait envoyer un, un intervenant, ce genre de choses-là, mais c'était très libre. Donc là, je pense que c'est pas de raison que ça change fondamentalement. C'est vrai que c'est nouveau, hein, parler à des communautés qui sont pas liées à des produits pour Oracle. Donc c'est vrai pour Java d'une manière générale. C'est vrai pour les jugs. Je pense que pas de raison que ça change fondamentalement, sachant qu'encore une fois, bon, c'est très bien hein, si, si tu sentais qu'il y avait du support de Sun et je pense qu'il était réel. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins parce qu'au final, il n'était pas non plus très 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 important, je dirais. En fait, j'hésite entre deux questions là parce qu'on est un peu long. Il y a je crois que je vais partir pour le... Tu vas, tu vas couper les questions d'Antonio et puis... Euh... Ouais, c'est ça. Alors, j'hésitais entre euh, une question sur MySQL Oracle ou alors euh, sur le hardware, en fait. Parce que Oracle... Ouais, je vais partir sur le hardware. Donc, euh, Oracle, c'était une boîte de soft. Le seul hardware qu'il faisait, c'était le, le bateau là qui gagnait la coupe... Euh... Comment s'appelle cette coupe Ouais, la coupe America's Cup. Euh, et maintenant, il se retrouve avec du hardware... Alors, nous, de ce qu'on a vu des, des, euh, des news, c'est qu'ils voulaient continuer et continuer à investir dans, dans le hardware. Euh, Est-ce qu'on a un peu plus de nouvelles Est-ce que tu t'en sais un peu plus Ouais, alors, euh, en fait, euh, c'est pas tout à fait vrai. Ils font déjà du hardware, en fait. Ils en faisaient euh, au travers d'un partenariat avec HP. Et ils faisaient, ils commercialisaient eux-mêmes une machine qui s'appelle l'Exadata. Et donc, ah, oui, il y a vu une version 2 sortir, là, cette fois-ci, sur technologie Sun. Mmh. Et en fait, c'est euh, c'est pas de l'appliance, mais c'est un truc qui est... Euh, Larry Ellison dit que l'innovation, elle va venir peut-être du soft, peut-être du hard, mais surtout de l'intégration entre le soft et le hard. Une meilleure utilisation par le soft des innovations faites dans le hard. Et l'Exadata, c'est probablement un, un bon exemple là-dessus. On a euh, beaucoup de, de nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans la base de données, donc c'est orienté base de données hein, en l'occurrence. Euh, qui tire parti des innovations en termes de, de mémoire, de disques qu'il peut y avoir euh, dans le hardware. Donc, euh, donc ça, c'est une des réponses. Pour le reste, c'est vrai que la gamme Sun est assez large, hein, ne serait-ce que par les deux grandes familles de processeurs, x86, Intel AMD d'un côté et Spark de l'autre. Euh, le message, je sais pas si tu parles du bateau de l'Amérique, il y avait trois logos sur le bateau de l'Amérique, alors Oracle, BMW, euh, Sun et puis Spark. Euh, et Solaris, pardon. Voilà. Il manquait Java, donc je sais pas pourquoi. Euh, faut que j'en parle à Larry. Mais, euh, faut que la, la, la prochaine <rire> fois, il mette euh, Java et Glassfish. Et, euh, voilà. Je crois qu'il était devant, mais euh, on l'a pas vu. On l'a pas vu parce qu'il était en premier. <rire> bah oui, mais il était... parce qu'il était sous l'eau. <rire> <rire> euh, donc euh, ouais, je pense que ce qui a été dit, c'est que on, on gardait tout. Il n'y a pas de raison de s'en séparer parce que. X86 a bien sûr beaucoup d'utilisation euh, au travers de, de Linux ou de Solaris sur X86. Spark, lui, est un peu différent, une approche un peu différente avec une, une approche très fortement multithreadée euh, dans le processeur. On met dans un processeur ce qu'on mettait dans les gros euh, mainframe Unix de genre 10 000 il n'y a, a, a pas si longtemps. 
Par contre, il faut que l'appli sache en ouais. tirer parti, ça c'est un autre problème. Euh, mais, mais voilà, il y a des positionnements euh, un petit peu différents. Donc pour l'instant, le message, c'est on garde absolument tout. Euh, puis il y a aussi le stockage. Donc euh, on a racheté Storage Tech il y a quelques, quelques temps. Donc il y a tout ce qui est Storage euh, à base de bandes. Euh, et puis il y a une initiative qui s'appelle Open Storage qui, euh, euh, qui utilise Solaris, de l'appliance et, et qui permet de positionner... Euh, des solutions de stockage sur des solutions sur des prix qui sont euh, très compétitifs parce que il y a finalement très peu de marge qui est faite sur le software ce qui classiquement est plutôt le cas dans, dans ce, ce marché là du stockage donc pour l'instant c'est plus euh, le but c'est pas de faire euh, un retour sur investissement sur ce rachat de Sun en, en virant du monde et en revendant euh, l'immeuble en appartement mais plutôt d'essayer de, de faire ce retour sur investissement en faisant de la croissance sur les différents euh, segment de marché qui existait. Alors, il y a des choix qui ont été faits, hein. par ailleurs, hein, tout ne survit pas, il y, a des, euh, il y a des produits qui ne continuent pas tels quels, parce qu'ils n'avaient pas de sens par rapport à l'existant. Euh, mais pour l'essentiel, en tous les cas, côté hardware, euh, tout continue, x86, Spark, Storage. As juste en, en deux secondes, euh, Je vais en deux secondes, euh, on sait que Sun a une, a, avait une grosse part R&D, ou des gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas du tout liées à des produits, ou même à des gammes, et qui, en fait, de temps en temps, euh, bah, devenait réalité euh, dans, de, dans les gammes, et des années après, euh, ça a bougé, ça ou... oh, Ça avait bougé un peu ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y en avait un petit peu moins. Euh, ce qui s'en rapprocherait peut-être le plus, maintenant, c'est les projets où on dit euh, « ce produit, pardon, ce projet, cette technologie va continuer sous forme de projet open source ». Ce qui veut mmh. dire, très concrètement, derrière, qu'il n'y aura pas de produit supporté par Oracle. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est peut-être ouais. les gens qui s'en rapprochent le plus, qui vont euh, à, avec une voilure euh, beaucoup moins importante, hein, clairement, continuer à développer. Il y aura moins de monde, nettement moins, sur ces projets-là. Mm -hmm. euh, par contre, il peut en sortir des choses qui seront intégrées un jour dans les, dans les produits commerciaux. Je pense que c'est euh, probablement ce qui s'en rapproche le plus. Tout ce qui est Sun Labs, là où il y a des recherches au niveau des JVM, je pense qu'il y avait déjà moins de monde et... Euh, c'est là que sortait le Sunspot, là, ce petit boîtier qu'on peut programmer, qui a des capteurs de température, de mouvement, des trucs dans le genre. Ouais. Euh, voilà, c'est pas c'est pas le gros de la troupe, ça. D'accord, cool. Bon, bah, euh, bah écoute, merci pour, euh, pour ces infos. Tu restes avec nous, on va parler de, euh, du reste de l'actualité. <rire> <rire> bah, juste Java One, donc, on l'a dit, hein, c'est confirmé. C'est pour la euh, troisième semaine de septembre, si je ne me trompe pas, à San Francisco. Et c'est en même temps que Oracle Open World, je crois que c'est ça le nom. Euh, et voilà. Donc vous pouvez soumettre vos, euh, vos, vos présentations si vous voulez essayer de présenter. Et je crois que ça ferme le 14, euh, 14 mars. à minuit. Voilà. D'ailleurs, il faut que je bosse. <rire> Pareil. Euh, voilà. Euh, quelque chose d'intéressant, c'est donc l'iPad est sorti, donc la, la, tablette, euh, la tablette Mac. Euh, alors je ne veux pas en parler pour l'iPad en, en lui-même. Je ne sais pas si je vais en acheter un, probable, mais <rire> je ne sais pas. Euh, non, bah, la question intéressante, c'est que donc l'iPad ne supporte pas euh, Flash et il y a eu un gros, enfin euh, comme d'habitude, un gros pataquès entre entre Adobe et Apple. Et la question, c'est pour nous développeurs de, de UI, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que euh, est-ce qu'on se dit bon bah Flash, je vais l'arrêter pour mon pour mon site web parce que euh, bah parce que il faut que les, les gens qui viennent de l'iPhone, les gens qui viendront de l'iPad, c'est une part non négligeable et quitte à, à écrire euh, 
un site web autant qu'il soit compatible avec le plus possible donc je vais rester dans les technologies HTML est-ce que Flash a une position comment, comment ça va se passer euh, surtout que HTML5 euh, arrive avec un certain nombre de ce qu'on appelle les, les killer features par rapport à Flash non pas qu'il fait ce que fait Flash et encore plus mais il arrive avec un certain nombre de euh, de choses comme euh, la capacité à stocker des données euh, locales euh, et, euh, et surtout la capacité à, à jouer de la vidéo euh, juste avec une, une balise euh, HTML donc en fait le navigateur jouera la vidéo de manière, euh, de manière euh, standard on ne sait pas les codecs mais en tout cas euh, le, la balise sera standardisée qu'est-ce que vous en pensez les jeunes tiens Vincent euh, toi qui un... Euh, pour, pour une appli à la XWiki, etc., c'est quoi votre, ah, nous, votre position Nous, on est très, très HTML, euh, très euh, W3C et, et compagnie, en fait, chez XWiki. Ouais. Euh, donc, on a, on a des validateurs pour valider que c'est du XHTML valide. On est vraiment très, très, très dans, les, dans les standards de ce type-là. Euh, donc, nous, oui, c'est clair que HTML, HTML5, c'est ce qui nous intéresse. Donc on attendait, en revanche on était un peu inquiet sur, le, sur quand est-ce que ça allait arriver Parce que c'était entre le moment où tu en parles, où tu mets l'aspect qui n'était pas fini, le moment où c'est adopté, il y, a, il y a quand même beaucoup d'années Bon, ouais. il se trouve que Google fait du, fait du forcing Donc euh, peut-être que ça va être réduit en, 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 en temps euh, pour arriver, mais ouais. bon Parce qu'aujourd'hui concrètement, donc, il y a Chrome qui l'implémente, Mozilla qui ne doit pas être très loin derrière Et, et Safari aussi qui l'implémente hein. En tout cas, les parties importantes de HTML. Ouais, mais ça, tu parles de, tu parles de navigateurs qui sont maintenant, donc qui, qui seront dans les entreprises ouais. dans 4 ans ou 5 ans. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je te rappelle que, enfin, pour XWiki, notre plus gros effort de développement sur le UI, c'est le support d'IOSIS, toujours. Ouais. Et on, est en, on a encore beaucoup de clients qui sont IOSIS, même si là, on sent qu'il y a un effort pour le tuer cette année. <rire> Ouais. Euh, de partout euh, voilà. est-ce que tu as, -ce que as un badge <rire> Noé 6 on n'a pas de badge mais c'est vrai qu'on on tweet souvent on sent souvent les, les développeurs qui tweetent de frustration quand ils ont à supporter IE6 et donc, euh, donc oui, donc, euh, donc oui on, a, on, attend, on attend beaucoup, beaucoup de, de HTML5 ouais. Ouais. Antonio toi de, chez tes... Guillaume tu fais des bruits hallucinants je sais pas comment tu fais si c'est avec ta bouche ou pas mais euh... non c'est mon fauteuil ça <rire> c'est quand je bouge il grince non mais ah il bon. fait des des trucs comme ça ah bon ouais. non c'est le fauteuil attends si je bouge là ça ah voilà c'était plus rapide Attends, je, je croyais que avais une, tu sais, une, une boîte où tu, les, tu lances les jingles à la Arthur à l'époque de la radio. D'accord. Non, non, pas du tout. Non, j'essaie de publier. Ouais, mais... euh, Antonio, toi, toi, toi qui es chez un peu chez les clients, tu, tu alors, vois ça comment Alors, effectivement, c'est marrant ce que tu dis, Vincent, parce qu'en ce moment, moi, je suis en plein IE6, migration IE6. Donc, mon client est en train de virer IE6 Ouah. et compte passer directement sur IE8. Mais ça a pris quelques années quand même. Et euh, ça va se faire au mois de juin. Euh, donc c'est vrai que les clients, enfin euh, voilà, nous on est à fond, euh, des, euh, dernière version de Chrome, dernière version de machin, dernière version de bidule. Mais les clients, euh, c'est pas ça. Il y a aussi euh, donc HTML5 euh, versus Flash. Il y a une population que on, je pense, euh, eh ben, en fait, on connaît moins, mais c'est les gamers. Et moi, je lisais en fait un article qui disait que euh, oui, effectivement, HTML5 arrive avec des tas de trucs en plus. Donc, euh, pour une appli de gestion, on n'aura plus à, à utiliser Flash. Mais, euh, mais pour tout ce qui est jeu, euh, 
euh, Flash est, euh, est encore apparemment loin loin euh, devant et il y a une population qui ne pourra pas être servie avec HTML5 oui c'est vrai, bon, enfin, le gamer ouais. euh, casual hein, euh, pas, on ne parle pas de la Xbox 360 là on parle de la oui, petite fille de, oui, de 7 oui, ans euh, qui joue à... C'est vrai aussi. Je sais pas, à dessiner un nounours, un truc comme ça. Mais ça fait, ça fait, ça fait, ça fait beaucoup de clients, ouais. euh, tu vois, ça fait beaucoup de users. Et puis comme tu dis aussi, il y a, il y a la partie iPhone qui fait aussi beaucoup de users, donc une grosse partie n'utilise pas Flash, l'autre utilise... Tiens, mais justement, euh, en parlant HTML, des gamers, enfin, parce que les gamers, mais, par exemple, euh, sur l'iPhone, ils achètent leurs jeux à... Euh, 1 euh, un, un euro, 2 euros, 10 euros euh, par exemple euh, moi j'ai euh, c'est quoi le nom c'est le Need for Speed euh, sur, sur, sur le téléphone alors est-ce qu'on pourrait envisager euh, pour recoller à, à Java est-ce qu'on pourrait envisager un Java FX euh, compétitif à ce niveau là euh... tiens on n'en a pas parlé de Java FX <rire> Alexis ouais, est-ce que tu as un mot à dire sur Java FX euh... non Java FX ouais, ça faisait partie des choses qui, qui mettaient bien en avant euh, en tous les cas, dans, dans l'événement qui, qui a suivi euh, immédiatement l'annonce du rachat, euh, ça fait partie euh, du discours qui consiste à dire qu'on va être capable de, de ramener tout ce qui est Right Once, Run Anywhere, et, et de le faire sur différentes euh, plateformes historiquement. Aujourd'hui, euh, tout ce qui est Java ME embarqué, c'est bloqué en, en niveau de langage Java 1.4. Hein, donc, il n'y a, a pas de générique, il n'y a pas d'annotation, il n'y a pas tous ces trucs-là. Donc, ah, euh, ouais, donc là, l'idée, ce serait d'amener euh, cette plateforme-là, enfin un niveau d'API euh, et un niveau de langage quand c'est du Java euh, à Java 6, et puis d'avoir cette couche qui permet de développer une application en Java FX qui tournera euh, sur le téléphone, la télé, le desktop et, et que sais-je encore. Genre OpenOffice. <rire> ouais, OpenOffice, on en parle pas mal. Hein, ça, ils sont, ils sont intégrés dans une BU complètement à part avec euh, ce projet de faire un truc euh, mobile. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je, je, réfère, je faisais référence à Larry qui disait euh, « Non, mais on va réécrire, réécrire OpenOffice en Java FX. » Donc, je pense qu'il avait été un peu mal briefé. Mais euh, c'est vrai que OpenOffice, c'est une carte intéressante pour Oracle, euh, notamment dans la partie entreprise, quoi, hein, d'arriver à dire « Tiens, bah, au fait, euh, on ne fait pas que euh, des trucs à la PeopleSoft. Euh, on peut aussi vous amener euh, l'outil de productivité. » Alors, d'ici à ce qui euh, est-ce qu'ils aient une, une librairie, enfin pardon, une, un outil d'email à la euh, à la Microsoft, c'est pas c'est pas inenvisageable à mon avis. Et la question initiale c'était Java FX, c'est ça Et comment on en était arrivé là Ah oui. Comme... Parce que j'ai fait une transition de mort. <rire> ouais. euh, versus HTML5, voilà. Flash. <rire> Non, c'est qu'on a l'impression que beaucoup d'efforts est mis sur HTML5. Je pense qu'Adobe a, voilà, a une grosse carte flash. Euh, par contre, Java, Java FX, euh, ben, pff, voilà, il arrive à peine, il est peu utilisé. On commence déjà à, à parler euh, en fait, HTML5 pour la partie web. Alors, euh, c'est vrai que tu parlais de la partie ME, mais pour la partie web... On se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer à une techno qui arrive un peu en retard et qui, voilà, donc HTML5 arrive C'est marrant de voir du coup euh, que tout ce que bah, Adobe essaie de réagir par rapport, par rapport à HTML5 en disant qu'on ne pourra pas toujours tout faire en HTML5. Oui, il y a plein d'API, il y en a même pour la géolocalisation dans le browser, dans le, dans le furteur. Euh, mais euh, voilà, il y a plein d'autres trucs qu'ils ne pourront pas faire. Donc tout cet argument qui, qui, qui déroule autour de HTML5 ne fera pas tout et vous aurez toujours besoin de Flash et de Flex et de tout ça. 
Euh, finalement, on pourrait l'appliquer à JavaFX ou DataPress, effectivement, qu'il n'y a pas le même niveau d'adoption euh, du langage de la plateforme. Je pense qu'en termes de déploiement, euh, Flash d'un côté, Java de l'autre, c'est... Euh, c'est très comparable, mais euh, oui, il y a un retard euh, à l'allumage, on va dire, par rapport à ça, par rapport à un contexte où finalement c'était peut-être pas le bon cheval, c'est ce que disent certains, puisque HTML5 arrive. Donc, euh, donc on va voir. Je pense que ouais, c'est intéressant de voir si, euh, si Oracle euh, utilise JavaFX dans ses applis, parce qu'il faut pas oublier que on parle beaucoup Middleware ou type Dev, mais enfin il y a beaucoup de choses qui se passent au-dessus avec tout ce qui est ERP, et autres Sibel, PeopleSoft. Euh, Oracle, enfin les applis fusion d'une manière générale. Donc euh, si on commence ouais. à utiliser du fusion là, du JavaFX là-dedans, c'est peut-être intéressant. On va voir. Moi, ce qui m'intéresse ouais. peut-être plus dans HTML5, c'est pas tellement le côté euh, IHM, c'est le côté euh, WebSocket, qui là est peut-être un truc euh, un peu nouveau ou un truc cas plus propre que, que ce qu'on peut faire avec Comet ou peut-être avec Servlet 3 ou avec le projet Atmosphère de, de mon ami Jean-François. Euh, là, il y a peut-être des trucs intéressants parce que c'est nouveau, quoi. C'est du full duplex sur le web. Et ça, ça peut justifier d'utiliser de l'HTML5, à mon avis, plus que euh, bah, remplacer un player flash par une balise vidéo HTML5. On va passer au, très rapidement juste euh, à l'état des lieux des conteneurs Java E6. Euh, donc, Glassfish V3 est effectivement euh, certifié. Hein. Euh, euh, ça en est où là de... Ah oui, donc tu disais que vous bossez sur la roadmap, donc pour l'instant. Euh... On ne sait pas, mais ça va sortir bientôt, c'est ça Oui, la roadmap bientôt, on aura... En fait, le... il n'y a rien de secret là-dedans. Je pense qu'à chaque fois qu'Aura euh, Crash est une société, derrière, il y a ce qu'ils appellent le plan des 100 jours, qui consiste à donner 100 jours à chaque projet, euh, chaque produit, pardon, pour faire une release euh, aux, aux règles Oracle, c'est-à-dire euh, avec tout le branding qui va bien, avec euh, toutes les règles légales, avec euh, le support de toutes les langues que Oracle supporte... Euh, officiellement et ainsi de suite donc on est on est dans cette période là pour Glassfish euh, et en même Glassfish temps... en japonais ça, ça arrive ah non ça existait déjà ça ah ça existait déjà non, non en fait euh, je crois que sur les huit langues euh, qui sont imposées euh, <rire> nous en manquait une je sais plus laquelle c'est peut-être italien je crois euh, sinon il y a un truc intéressant c'est Resine qui euh, en fait qui n'existait pas hein, avant dans les Java i euh, 6 moins quelque chose quelque chose étant supérieur, à, supérieur ou égal à 1 et en fait Résine euh, <rire> Résine a dit on va implémenter le profil web donc ils ne vont pas implémenter euh, les, le, le full profile donc avec euh, des choses avancées euh, comme euh, bon ils ne vont peut-être pas implémenter JMS ils ne vont pas implémenter euh, les EJB2 ils ne vont pas implémenter forcément euh, je ne sais pas si JCA c'est dans le web profile non, non. d'accord ils ne vont pas implémenter les connecteurs JCA par contre ils vont implémenter le profil web, donc c'est euh, Java Context et Dependency Injection, les EJB 3.1, euh, JPA, euh, etc., etc. Une validation. Ouais. En fait, ils ont repris, euh, ils ont repris euh, Hibernate Validator. Donc ça, c'est bien, c'est un, un nouveau, euh, un nouveau dans le dans l'arène. Et euh, alors, je sais pas s'ils ont sorti des dates, mais en tout cas, euh, ils sont. Euh, c'est leur objectif de sortir une version, une version web et de la certifier. Le troisième, c'est JBoss, donc JBoss 6, et on en est, on a sorti la Milestone 2, là, il y a, je sais plus, 15 jours, un peu plus. Euh, donc, cette fois, on a, donc, euh, dans ce qui est, enfin, euh, ce qui se rapproche de la compliance, donc on a Java Context Independence Injection, Bin Validation, JPA2, euh, Servlet 3, RestEasy, etc., etc. Donc, on se rapproche euh, de, du package qu'il faut pour euh, au moins faire le, la partie euh, web profile plus euh, les choses qui nous intéressent 
Je pense que le, la suite, ça sera intégré Hornet Q, là, qui est notre nouveau, euh, enfin, la version 2 de notre moteur de JMS. Euh, et puis de, de se rapprocher de la certification avec la Milestone 3 et, et, en, et suivante. Voilà. Pas mal. WebLogic, il y, y a des infos ou euh... Moi, moi j'en ai pas. Euh, j'en ai pas. C'est clair que Java EE du maire général, c'est fondamental. Et EE6, c'est très important pour eux. Euh, Est-ce qu'ils vont ouais. faire un web d'abord euh, ou la totalité tout de suite euh, Enfin, tout de suite, euh, quand, je sais pas. C'est marrant d'ailleurs en termes de roadmap, hein, parce que les roadmaps, euh, finalement, il y a que Glassfish qui en fait, parce que pour tous les autres, on ne sait pas euh, ce qui va sortir, à quelle, à quelle date. Nous, on s'est senti obligé de faire cette roadmap parce qu'on a eu cette, 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 euh, cette tradition d'être hyper transparent, de donner toujours, on donne une date, quitte à la changer, parce que voilà, on a eu un problème et on repousse de deux semaines, mais ouais. toujours hyper, hyper transparent. JBoss, a priori, ne communique pas sur ces dates de sortie, Caoutchouc non plus, enfin sur Resine. Euh, et WebLogic historiquement, enfin, Oracle ne le fait pas non plus, donc euh, je pense pas qu'il déroge à cette règle-là pour, pour WebLogic. Euh, en fait, JBoss euh, communique sur ses, sur ses produits, mais pas sur ses projets. Comme JBoss 6, enfin euh, JBoss AS, c'est le projet qui est utilisé pour construire nos, nos produits. C'est vrai qu'il y a pas forcément de la communication sur, ouais. sur la date. Bah nous, c'est vrai que c'est en fait on communique sur le produit, mais comme le projet, le produit, c'est un seul et même, il n'y a pas de, il a pas de différence ah. entre les deux. C'est Et alors le projet, le produit euh, certifié, j'avais aussi, c'est quand chez Jibos euh, Je sais pas, ça par contre, parce que moi, je n'ai pas les prescriptions des produits. <rire> euh, c'est pas pour tout de suite, pour être pour être très honnête, puisqu'il faut qu'on fasse Jibos 6 et qu'ensuite euh, il travaille à une roadmap de productisation de ça. Euh, donc voilà, euh, c'est pas pour tout de suite. Euh, sinon, il y a euh, les J-Duchesse, qui est quelque chose qui s'est construit euh, au, vers le nord de l'Europe, qui euh, regroupe, c'est le Java User Group des, des femmes dans le monde Java. Et en fait, ils ont créé une branche en France, donc la J-Duchesse française, qui, enfin le groupe d'utilisateurs des, des J-Duchesse en France, euh, qui vient d'être créé. Donc, euh, eh ben, bienvenue et bienvenue. Puis, euh, si vous êtes une femme, que vous écoutez euh, ce podcast, vous développez probablement Java, donc euh, faites J-Duchesse France sur Google et puis vous allez trouver les infos. Et l'idée, c'est que J-Duchesse France, bon, bah, effectivement, alors, au début, c'est plutôt en fait, à Paris que ça se passe. Euh, donc, elles se sont donné un bah, point France, de rencontre qu'elles euh, qu euh, qu appellent euh, l'avant-jug. Donc euh, le Paris Jug se retrouve tous les deuxièmes mardis du mois euh, à 19h30 et l'avant Jug c'est à 18h30. Donc euh, les membres de J Duchesse se retrouvent une heure avant. Euh, elles boivent un verre ensemble et puis ensuite elles viennent au Jug. L'idée c'était pas de forquer, donc créer un Jug pour femmes, mais créer une communauté Java de femmes qui se retrouverait donc entre autres. Euh, au Paris Jug, donc euh, si vous êtes une femme et si vous êtes sur Paris, le deuxième mardi de chaque mois à 18h30 à l'avant Jug, voilà. J'ai eu peur, j'ai eu peur qu'ils disent euh, si vous êtes blonde et. Non. <rire> C'est la journée de la femme, Guillaume. Avant qu'on on amène euh, on amène Arnaud là pour pour parler de. de... <coughs> de ma veine. À un moment, j'ai eu la, enfin, j'ai eu l'occasion de travailler sur la sérialisation là en, en Java là récemment. Et donc euh, en Java, euh, ce que vous pouvez mettre, enfin euh, par défaut, il y a un numéro d'identifiant euh, unique qui est généré au moment où vous créez une, une classe qui est sérialisée. Euh, et euh, 
le, le, en fait, ce numéro-là est, est généré automatiquement en fonction des contrats publics, euh, publics ou protégés, je crois, de, de votre classe. Euh, L'idée, c'est que, effectivement, si vous rajoutez un contrat, l'objet, il y a peu de chances qu'il soit euh, sérialisable, enfin, désérialisable d'une version à une autre, et donc euh, le numéro euh, d'identifiant va, va dire attention, c'est pas compatible, donc je peux pas désérialiser. Ce qui a été recommandé pendant longtemps, c'est de dire « Non, non, il faut que vous mettiez votre numéro de sérialisation vous-même, vous l'écrivez, et quand vous changez le contrat ou quand vous estimez que la sérialisation, désérialisation ne peut pas être faite d'une version d'une classe à une version d'après, vous incrémentez ce numéro de version à la main. » Et typiquement, Eclipse, si vous ne mettez pas ce numéro de version, il va vous faire un petit warning en disant « Il faut que vous mettiez le serial version UID » Euh, que vous lui mettiez une valeur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est bien, c'est pas bien euh... C'est une catastrophe. Ah, c'est pas le bah, non, mais alors, bah, oui, Moi, bah, moi ma position, c'est... Euh, quand tu sais pas ce que tu fais, tu le mets pas. Euh, ce que fera le, le compilateur à la main, c'est-à-dire générer le truc si tu changes le contrat, ça sera bon. Par contre, obliger des développeurs qui comprennent même pas ce que c'est que ouais. euh, la le numéro de sérialisation à remettre un, et puis après, oublier ça, changer le contrat et faire péter la sérialisation euh, dedans, ça paraît pas, euh, ça me paraît pas la bonne pratique. Mais en gros, en gros, euh, en gros concrètement, moi dans, dans XWiki, le seul endroit où effectivement on l'utilise parce que ça nous fait des warnings dans Eclipse principalement, euh, c'est dans des exceptions, les classes exceptions, qui étant d'exception et qui sont serializable. Euh, ailleurs, il a pas. Ailleurs, il faut vraiment, il euh, faut que toi tu sois conscient qu'il y a une serialisation qui peut arriver pour que tu fasses tes objets, tu les mettes serialisables et donc si tu fais ça, c'est que tu es censé comprendre comment ça fonctionne et donc gérer ça proprement. Non, non, c'est une catastrophe moi, euh... ce que je vois c'est euh, le serial version UID égale 1L et puis voilà quoi, et pendant des années ça reste à 1L parce que euh, les développeurs ne euh, savent pas ce qu'ils font enfin pas tous euh, qu'Eclipse euh, qu euh, te force à mettre une valeur et que tu mets 1 et au bout de 4 ans ta classe elle a changé 100 fois et c'est toujours égal à 1 euh, c'est une catastrophe hein, vraiment enfin, moi j'ai des tas de cas où, euh, où c'est catastrophique quoi. moi je suis, euh, suis d'accord enfin, je comprends ton opinion euh, Vincent mais euh, elle s'appuie sur... attends moi j'ai pas... pas dit, ouais, dit mais elle s'appuie hein. sur le fait que tes développeurs soient, de... soient, soient assez pas bons j'ai pour fait. Parce qu'il faut que... Moi, moi... Non mais je, je te dis comme toi, je rejoins ce que, exactement ce que tu as dit. Je te dis, nous, euh, le seul endroit où on, on, le, on le fait, parce que c'est wow, Eclipse qui nous dit un warning et on n'aime pas les warnings, euh, c'est dans les classes d'exception, qui est en exception. Mais on le fait sans... On, en fait, on ne sait même pas si on est sérialisé euh, sur ces, sur ces classes-là à un endroit donné. Euh, on est peut-être sérialisé. On serait peut-être... D'ailleurs, entre parenthèses, je suis, je suis persuadé que, que XWiki, euh, sur le code actuel, aurait des problèmes dans un container euh, qui sérialiserait... Euh, en, je ne sais pas c'est quoi. C'est dans, dans du clustering ou je ne sais pas c'est quand c'est sérialisé euh, Ouais, par exemple, du clustering. Euh, objets. Si, si, si tu mets tes objets dans <rire> des sessions web, en théorie, ils sont censés... Euh, si, cela on a fait gaffe. Si, cela on a fait gaffe. Les, le peu de trucs qu'on met dans les... On ne met rien quasiment dans les sessions, en fait. C'est pour ça qu'on euh, est, on est tranquille, ouais. en fait. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est un problème qu'on qu regarde pas et c'est vrai que comme du coup ça la main et c'est manuel euh, c'est comme le, la doc hein, c'est à dire 99% ouais. du temps c'est pas à jour c'est sûr mais, mais ce qui est intéressant de trouver c'est l'alternative parce que c'est bien de dire c'est pas bien mais il faut voir ce qu'on propose à la place bah, la JVM elle te le calcule c'est pas que pour des problèmes de, de compétences des développeurs pour, pour dire les choses comme ça moi j'ai un cas où euh, on devait migrer une application vers, vers Glassfish je vous dirai pas de quel, de quel autre observeur 
Et c'était des clients riches. Et en fait, le problème, c'est que le serveur tournait sur de la X. Il fallait le garder sur la X. On va pas tout changer tout de suite. Et donc, tu avais un client sur Windows avec une JVM Sun et une JVM IBM côté serveur qui faisait tourner Glassfish. Et le problème, c'est que du coup, euh, on avait un problème de sérialisation. C'est des clients riches. Donc, en fait, c'est du Corba, c'est de l'IOP en dessous. Et, et côté IBM, pour euh, avoir de meilleurs scores sur un bench, spec, j, je sais pas quoi, eh ben ils avaient optimisé, mais pas changé ce serial UID. Et donc, euh, Corba, il se dit, côté client, bah, c'est bon, j'ai déjà la classe, je la connais, celle-là. Et quand les données arrivent, il peut plus les, les désérialiser. Donc, euh, tout ça pour dire que le problème, il a été fait côté euh, implémentation IBM, euh, JVM, IBM. A priori, ça doit pas être des nains. Donc, euh, donc, ça peut vraiment toucher tout le monde. Quoi. Donc, c'est un vrai problème, effectivement. Bon, bah, il y a finalement un, un plus ou moins un acte. Comment on fait dans, dans, dans Groovy, Guillaume Vous réutilisez la serialisation Java ben, on a aussi un petit euh, souci parfois avec... Euh, donc en fait, quand on crée des classes euh, Groovy, il y a aussi euh, une notion de métaclasse qui est associée. Ouais. Euh, et par exemple, des fois, quand tu veux vraiment serrer... En fait, euh, euh, la métaclasse dépend... Enfin, euh, si tu veux, tu as un graphe qui va assez loin dans des structures euh, internes de Groovy. Donc si tu veux, tu ne peux pas euh, sérialiser... Euh, toute la terre entière. Ouais. Donc, par exemple, euh, pour certains, certaines choses, on peut conseiller, par exemple, tu sais, si tu veux euh, stocker ça, enfin, sérialiser sur un fichier, ou autre, de, de faire toi-même ta sérialisation. Enfin, euh, il y a quelques astuces euh, euh, à savoir, euh, mais sinon, enfin, euh, sinon, la à part les problématiques spécifiques Groovy, si tu veux, ça, ça reste les mêmes problématiques. Euh, Java, quoi, donc, euh, ouais. Alors, euh, oui, juste un petit mot, euh, en fait, à chaque épisode, on vous parle des jugs, euh, conférences, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui n'arrive pas. Juste un tout petit mot, euh, jug leader du CE Jug, donc un jug euh, au Brésil, qui s'appelait euh, Felipe... Euh, Felipe Gaucho. Euh, Gaucho, Gaucho, comme on dit en portugais qui est décédé avant-hier en fait voilà c'était juste euh, juste un petit mot pour euh, lui rendre hommage un gars très très bien on se croisait à plein plein de conférences il venait euh, du brésil il vivait en suisse euh, il avait un blog super actif il était très 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 très, très actif sur la communauté java au sens large glassfish jug voilà il est décédé avant-hier donc c'était euh, un petit hommage à felipe gaucho voilà Bon, les filles, euh, je vous quitte. Ouais. Attends, tu vas rater mon outil de la semaine qui est hallucinant. Ah, parce qu'il y a les outils de la semaine après vais... Ah oui, euh, les mitaines. Ah, Bravo. Tu... Ça m'a <rire> sauvé la vie, les gars. <rire> Bref. Bon, euh, messieurs, je vous quitte. Ouais. Euh, merci, Alexis. Ouais, merci. Euh, donc, euh, donc, Arnaud, tu parles, tu parles de Gradle, là, c'est ça <rire> Excellent. Ouais. Bon, allez, ciao. ciao. Ouais, donc euh, on va passer aux outils de la semaine. Alors moi, j'ai un outil, je suis super fier. Euh, C'est des mitaines. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'écris, quand je, je tape au clavier, euh, spécialement en hiver ou quand je suis dans des endroits où c'est climatisé, euh, j'ai froid aux mains. Alors, le reste, ça va. J'ai froid aux mains. Du coup, euh, je ne me je sens pas bien. Je suis obligé d'aller me, soit mettre les mains sous les fesses pour les réchauffer pendant deux minutes avant de continuer à taper. Soit... Les fesses de quelqu'un d'autre. Euh, oui, mais alors ça, c'est... 
Euh, c'est plus légal depuis que tu es chez VMware, hein, je, te, je te rappelle, ah oui, vrai. <rire> je t'expliquerai. Oh, euh, soit me les mettre sous l'eau chaude, mais ça dure 3 secondes et après c'est mort. Euh, J'ai essayé de taper avec des gants, ça marche pas du tout, hein. même, même des gants fins. Euh, le, les claviers aujourd'hui sont un peu trop fins, surtout sur les portables. Mais... C'est comme faire du violon avec des gants de boxe. Quoi. Voilà, c'était un peu comme ça. Euh, mais j'ai découvert les mitaines. Alors, c'est pas facile à trouver, euh, mais j'en ai trouvé. Euh, en fait, c'est des mitaines de... pour faire du cheval, je crois. Et bon, bref, euh, l'idée, c'est que en fait, le bout des doigts est, est découvert et le reste de la main est en fait protégé euh, par, euh, par de la laine. Et c'est génial. Ça se fait aussi pour les hommes et Ça se fait aussi. <rire> Écoute, toi, avec ton outil, euh... attends, attends deux secondes. Ah, c'est bien, ma laine. Euh, donc voilà, moi ça serait pour les gens qui ont les mêmes problèmes que moi, c'est-à-dire froid aux mains euh, alors qu'ils sont en pull ou, euh, et qui sont dans des bureaux, euh, je vous recommande de trouver des mitaines et de les utiliser. Alors ça, ça, ça surprend les collègues, mais euh, <rire> c'est bien pratique. Quelqu'un a un outil du jour, à part moi Bah moi Vas-y. Bah, non, 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 mais toi c'est autre chose. C'est ma veine, c'est ça Ou t'en as un euh... Bah ouais, hein, <rire> c'est l'outil de tous les jours surtout. Non, mais un outil utile, euh, Arnaud. <rire> <rire> Alors moi j'ai découvert l'écharpe. <rire> Alors c'est quand tu dois coder et que t'as froid au cou, c'est génial. Aussi, Sinon t'as un torticolis quand on te demande, tu viens manger et que tu tournes la tête. Alors que si t'as l'écharpe ça va bien. Bon bref, vous foutez de ma gueule mais en même temps c'est bien pratique. Bon on va passer aux mains dans le cambouis et donc on va parler de ma veine évidemment. Et donc on a invité Arnaud pour nous donner une petite astuce sur ma veine et... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, vas-y explique-nous. Aujourd'hui, euh, je voulais mettre le focus surtout sur le plugin release en fait. Euh, la release d'un projet, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Je suppose que vous en faites régulièrement, que ce soit Groovy, XWiki, euh, Hibernate. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est souvent dangereux, on va dire un peu pot de banane, où on fait des erreurs, où on fait pas mal de petites bêtises, où on oublie de remplacer des fichiers, des choses comme ça. Donc Maven bah, a tout prévu pour essayer d'automatiser euh, cette étape euh, dans le process euh, de cycle de vie du projet. Voilà. Donc le plugin release, c'est un plugin qui vient d'être juste sorti en version 2.0 après, euh, je sais pas quoi, ça doit faire 4-5 ans aujourd'hui qu'il était en développement en version alpha, en version bêta, ces choses, ces versions-là. Donc là, il est sorti en version euh, finale 2.0 avec quelques corrections importantes sur le plugin puisqu'avant, il permettait pas de, de gérer les projets qui étaient de type flat. C'est ceux où... Vous avez certains cas dans les projets où vous mettez les pommes parents, non pas la racine du projet, mais dans un sous-module. Donc ça, ce, ce ouais. genre d'arborescence-là, ils ne savaient pas faire avant le plugin release, où ils le faisaient très mal d'ailleurs. Et donc ça, ça a été corrigé. Il y a eu d'autres corrections sur euh, la gestion des branches aussi, sur la, euh, la modification euh, locale qui était un peu qui était vérifiée par le plugin et qui marchait plus. Donc voilà, il y a eu des, des bonnes corrections intéressantes. Et donc là, il est en version finale. Ce plugin, en fait, il se décompose. Il y a deux goals principaux qui sont là. C'est pour Maven 2. Hein. C'est pour Maven 2, tout à fait. Euh, compatible okay. Maven 3, comme tous les autres, de toute façon. Euh, donc, il y a deux phases principales. La phase de préparation et la phase de perform, donc de, de construction, on va dire. Euh, la phase de préparation, c'est celle dans laquelle, en fait, il va faire pour vous euh, toutes les opérations qui sont liées à la modification des descripteurs de projet. Le, la modification dans le subversion, donc enfin dans le gestionnaire de version, il va committer pour vous, il va taguer pour vous euh, les modifications. Et à partir de là, il y aura la deuxième phase qui est la phase donc perform, où là il va check-outer le tag qu'il a créé précédemment pour construire les binaires et les déployer sur un repository. Donc 
Voilà, donc ça, c'est les deux phases principales. Donc, dans la première, il tag, il modifie les descripteurs, il va mettre à jour les, ver les versions, il va vérifier, par exemple, qu'il n'y a plus de snapshots dedans, il va les retirer pour, euh, pour créer le tag, il va euh, vérifier que vous n'avez pas sur votre disque dur local des fichiers non commités ou des fichiers modifiés, par exemple, dans votre gestionnaire de version. Est-ce que le snapshot, c'est euh, transitif Est-ce que je peux dire, euh, si jamais il y a une snapshot quelque part dans, mon, dans ma chaîne de dépendance, tu t'arrêtes euh, alors il va s'arrêter, c'est-à-dire qu'il ne sera capable de retirer, de, de remplacer les snapshots que dans le projet courant. Donc si effectivement il va trouver que dans une, euh, dans une de tes dépendances à toi, tu as un snapshot euh, autre que qu'au que, qu sein de ton projet, là il va t'arrêter. Par contre, si c'était, euh, si tu imagines que tu utilises une librairie tierce qui elle-même aura été construite avec les pieds et effectivement dépendrait d'un snapshot, non, ça il n'est pas capable de faire le contrôle aujourd'hui par contre. Euh, donc il va vérifier ça, il va vérifier bah, toutes les, euh, que toutes les informations sont, sont présentes dans le projet. Et donc il va automatiquement modifier les descripteurs, faire le tag et remettre à jour dans le trunk les, les informations. Il va passer les tests bien sûr aussi pour vérifier bien sûr avant la, le tag que les tests passent bien dans le projet. Donc il va construire et, et, et passer les tests. Et voilà, mmh. donc ça c'est pour le, le plugin release. Euh... Alors comment ça se lie au, au plugin version dont tu as parlé la dernière fois Alors justement, la dernière fois on parlait du plugin version qui lui permet d'éditer n'importe quand on va dire les, les, dépendants, les dépendances et les versions qu'il y a dans le projet un peu partout. Là lui par contre il est complètement euh, le plugin release euh, comment, focusé, enfin euh, en charge de, de la partie release. Donc il a, il a tout un process, il y a tout un processus qui est décrit. Euh, sur lequel il va faire un certain nombre d'étapes qui sont prédéfinies et il ne sait pas faire autre chose. Donc, il n'est pas capable. C'est pour ça que, par exemple, euh, il y avait le besoin du plugin version. Si vous voulez juste changer les versions dans les pommes, même si lui, il sait le faire, plugin release, il ne sait pas faire que ça, en fait. Il sait le faire qu'au sein d'une release. Donc, il va en même temps taguer, modifier les versions, etc., euh, faire le, les commits dans le subversion. Donc, ça, ce sont les choses qui sont... Euh... Donc, il, il fait tout un processus de, de release, euh, lui, tout seul, contrairement au plugin version qui, lui, est atomique et mmh. permet de modifier euh, temporairement tes versions dans ton, dans ton projet. Euh, dans le plugin version, ce qui, euh, enfin dans le plugin release, pardon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a souvent les gens se plaignent que ah, ça marche pas, euh, j'arrive pas à le mettre en place, etc. Alors il y a plusieurs, moi j'ai vu plein de cas où effectivement c'est possible et c'est souvent dû à des mauvais usages une fois de plus euh, de Maven. Alors déjà souvent le, les cas de base c'est bah, ne pas se conformer aux standards parce qu'effectivement bah, le plugin release euh, il est énormément euh, basé sur tous les standards Maven. C'est vrai que si on modifie à fond tous les standards qu'on fait, euh, je sais pas, qu'on fait du hand dans tous les sens, qu'on va modifier nos, à la volée nos, nos, nos versions, qu'on va faire euh, des modifications dans tous les coins, c'est vrai que des fois, il va mal se comporter. Euh, bah le L'arborescence la, flat aussi, qui était quelque chose qui aujourd'hui n'est plus vraiment préconisé dans par Maven, qui est plutôt donc le mode hiérarchique, mais c'est vrai que ça reste très pratique, le flat, je reconnais, pour tout ce qui est euh, l'intégration dans les, dans les IDE. Ça arrive souvent. Euh, bon, bah ça, c'est vrai que ça, il le supportait pas encore. Euh, il y a encore peu de temps. Donc, c'est vrai que si on se conforme bien dans les standards, c'est pareil pour l'outillage. C'est-à-dire qu'au niveau des gestionnaires de version, aujourd'hui, les trois plus, les trois mieux supportés, on va dire, c'est euh, Subversion, CVS et Git. Voilà. Euh, ce sont les trois qui sont les mieux supportés. Euh, les autres, il y a un support euh, partiel au niveau de l'implémentation euh, SCM, donc notre euh, notre API de, de gestion de version standardisé chez Maven, mais après elles sont pas toutes au même niveau. Donc certaines, ça suffit pour faire le plugin release parce qu'il fait que des tags et des commits en fait, enfin des up, ouais c'est ça, des updates tag commits, voilà, euh, et check out. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui n'ont pas les, les capacités nécessaires. Mais c'est vrai que là aujourd'hui on est énormément bloqué parce que souvent ce sont des outils propriétaires. Donc là la communauté open source n'y a pas accès 
pour participer. Donc, ce ne sont que des contributions de d'autres de, entreprises qui les fournissent au fur et à mesure et en fonction de leur bon de leur bon gré. Voilà. Donc ça, ce sont des cas. Donc effectivement, les outils, bah ça marche très bien avec ces trois outils-là. Avec les autres, bah oui, on peut se casser les dents. Ça dépend des cas. Euh, après, pour les qu'est-ce qui est souvent reproché, c'est après c'est souvent les problèmes de droit. On nous dit oui, mais alors c'est euh, pour se connecter aux subversions, pour se connecter aux repositories, j'ai des crédits de choses différents, etc. C'est compliqué. En fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que tout ce qui est gestion des, des binaires euh, et des repositories pour les uploader, bah ça, ça se passe via les settings. Donc ça, c'est les fameuses entrées qu'on retrouve, les entrées serveurs dans les settings de l'utilisateur qui vont permettre d'enregistrer vos login password, voire même vos clés SSH, etc. pour vous authentifier sur votre... C'est typiquement dans M2, enfin oui. .m2 slash Tout à fait, voilà, c'est ça. Et pour, les, et pour subversion, alors pour les binaires de gestionnaire de version, là par contre, c'est vrai que comme il y a très très peu d'implémentations Java aujourd'hui, la seule qui existe aujourd'hui, c'est enfin, qui marche à peu près, c'est subversion... Et euh, mais c'est encore très récent. Euh, c'est vrai que la plupart des, des API, enfin des, des, des gestionnaires de version, ils y accèdent via les binaires, euh, les exécutables locaux de la machine. Donc là, ça va dépendre de votre euh, exécutable subversion, Git ou ce que vous voulez. Et là, il faut avoir préalablement enregistré ces, ces credentials au sein de cet outil-là. Mais généralement, c'est quelque chose que vous faites. Si vous faites de la ligne de commande, c'est quelque chose qui est fait euh, régulièrement. Voilà. Donc euh, c'est les cas, c'est les cas les plus souvent. Voilà. Je voudrais juste apporter un tout petit bémol pour avoir été un, un utilisateur fervent et de longue durée du plugin de release. Euh, il, a, il, a eu, il a eu beaucoup de bugs dans le passé. C'est certain. J'en euh, ai eu, mais j'ai tous essayé. Y compris celui de subversion 1.6. Il y en avait vraiment des tonnes. Hein. Euh, honnêtement, chez XWiki, on, on a toujours utilisé depuis le début, depuis que je suis arrivé en tout cas, en 2006. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que tout le temps, régulièrement, avec toute nouvelle release du, du, de Maven ou du plugin, il a fallu euh, passer 2-3 heures euh, pour retrouver le, la bonne config qui allait bien marcher et bloquer le niveau, la version du plugin qui marchait bien avec la version de Maven, etc. Ça a été assez l'horreur dans le passé, euh, simplement parce qu'on on fait, on a un processus de, un peu compliqué aussi euh, et qu'on qu override euh, des variables... Euh, euh, des variables de propriété euh, qui, qui conditionnent le plugin release, etc. Donc, euh, bref, il y a eu, juste pour dire que euh, c'est pas fictif quand même, il y, y, y a eu des problèmes, mmh. et les utilisateurs ont eu des problèmes, ils, ils étaient vraiment ah oui, là, bah, c'était pas façon, juste. Euh, et pourtant, et pourtant j'utilisais le plugin, j'utilisais Subversion, <rire> le, le cas le plus basique, avec <rire> la bonne arborescence, etc. Bref, donc ce que j'espère, j'ai pas essayé la dernière version, euh, parce que là aujourd'hui on a un truc qui marche, donc on essaie de pas y toucher trop, <rire> mais il faut que j'y passe. Enfin, j'ai une question pour toi, euh, Arnaud, et je pense que la réponse c'est non mais je la pose quand même euh, <rire> est-ce qu'il sait, il sait maintenant réaliser euh, euh, en, en, non, euh, en non récursif ça veut dire qu'avant par exemple lorsque tu avais un top level pom euh, qui était à une racine et tu voulais faire une release n en fait euh, le, le tag par exemple se passait pas bien il taguait tout etc est-ce que ça euh, est-ce ouais, que c'est quelque chose qui, ouais, qui sait ouais. faire maintenant ou pas non il n'y a toujours pas cette fonctionnalité as toujours, euh, il sait le faire mais tu sais avec les, les options tu es obligé de repasser un tiret n avec euh, le, le moins des arguments dans le, dans le processus de release là, pour juste euh, construire la partie qui t'intéresse mais effectivement ça ne te réglera pas ton problème de tag par exemple Puisque là, effectivement, faut l'enlever à la main après de... coup, quoi. Ouais. Bah ouais, du, bah ouais, du fait de l'arborescence, subversion. Enfin là, après, c'est aussi subversion, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, créer le tag à partir d'un point le plus haut de l'arborescence, bah il sait pas faire euh, 
il sait pas le faire non récursif à ma connaissance enfin ce, ce genre de choses il sait pas euh, faire ouais. le tri avec les sous-modules donc ça c'est assez lourd ce qu'on les fait à la main du ouais. coup avec le deploy ouais. souvent et, euh, et deuxième question c'est est-ce que tu sais ce que j'ai cru voir des mails passer mais je ne sais pas où ça en est euh, est-ce qu'il y aura la possibilité dans le futur et la réponse est probablement oui mais je ne sais pas où on en est sur pouvoir customiser les, customiser les étapes de release justement, de pouvoir introduire tes propres étapes de release dans le processus de release Alors effectivement, c'est des travaux qui sont en cours, euh, c'est des choses euh, sur lesquelles moi-même j'aimerais bien travailler euh, pour des, des choses intéressantes, je ne sais pas si chez vous vous utilisez Nexus et les staging notamment On euh, utilise Nexus mais pas encore le staging, ouais, ouais, j'aimerais bien le faire. Et nous on a commencé à le faire et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il commence à y avoir des règles de contrôle au niveau des repositories et euh, donc, comme Nexus par exemple et c'est vrai que c'est embêtant aujourd'hui d'avoir ces règles au niveau du serveur parce qu'on déploie nos binaires après avoir fait la release et c'est au moment de la validation de la fermeture des, des repositories de staging donc de validation que l'on découvre que bah, le, les pommes sont pas complets etc donc l'idée serait de pouvoir déporter et de, un certain nombre de contrôles et donc de créer ces fameuses phases custom dans le plugin release donc c'est bien prévu j'en ai reparlé avec Jason il y a pas longtemps parce que je l'ai vu peiner là-dessus euh, pendant une heure à refaire des commits et des re-releases parce qu'il avait oublié quelques trucs sur un de ses, un de ses projets donc c'est toujours rigolo à voir mais euh, effectivement c'est prévu mais c'est pas encore euh, c'est pas la version 2 en tout cas mais euh, espérons bientôt. En tout cas, ouais, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de travailler dessus si, si personne ne le fait. Voilà. Donc voilà, voilà. pour le plugin Donc effectivement, est, il n'est pas parfait. Euh, il, y a, il y a des cas où c'est galère. Il faut, il faut surtout effectivement éviter bah ouais, le trop custom, le trop, toutes ces choses-là. Euh, quand on a une version qui fonctionne et une config qui fonctionne, c'est vrai qu'on s'y attache. Par contre, c'est vrai qu'il faut avouer qu'une fois que ça fonctionne, c'est quand même un gain énorme, énorme en termes de, euh, de sécurité euh, lors du processus de release puisqu'il s'agit plus que de lancer bah, deux commandes en gros et, euh, et toute la phase et toute la release est, est automatisée donc ce qui est quand même euh, un gros apport pour les projets ouais Sachant que ce n'est que, juste pour, pour élargir un peu le, le débat, ça, ce n'est qu'une partie du processus global de release. Exactement, c'est que la et, release technique, ouais. on va dire, enfin la release voilà. Euh, voilà, des, des binaires. Après, tu as des, des docs à mettre à jour, des, 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 voilà, ouais. des trucs à exposer, etc. Ouais. Sur XWiki, pour info, euh, je crois que notre processus de bout en bout d'une release complète, euh, ça doit prendre à peu près entre 2 et 3 heures. Et euh, cette partie-là représente euh, une infime partie en fait, du processus. Fait. Mais c'est pareil, je pense chez tous les éditeurs. Mais grâce, grâce au fait que ce et soit voilà, automatisé. Et, et en plus, donc, euh, ça évite les gros soucis, les, les erreurs de dernière minute. Donc il euh, y a pas mal de. Parce que souvent, fait, ça peut se faire à en urgence. On connaît euh, quand on travaille dans les SS2I ou dans les autres, on fait, on fait nos releases un peu à l'arrache. Euh, et c'est souvent là qu'on va faire les erreurs. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à le mettre en place, ça reste un, un gain assez énorme pour les projets. Voilà. Cool, merci, merci Arnaud. Merci à vous. Merci Alexis aussi d'être venu échanger avec nous. Juste un truc, je voudrais... Le prochain épisode sur lequel les, les quatre cascodeurs initiaux parleront, ce sera l'épisode 20. Alors comme c'est une petite, une petite marque dans le temps, si vous avez des questions à nous poser, des questions techniques que vous aimeriez, aimeriez nous voir débattre, bah, Allez sur le groupe, le Google Group Les Cascodeurs. Donc vous pouvez aller sur lescascodeurs.com et ensuite à droite, vous allez voir, il y a un lien vers le Google Group. Et puis, euh, et puis mettez vos questions ici. Et puis je pense qu'on réservera, euh, une, une, je sais pas, 20 minutes de l'épisode à, à répondre à ces questions. En tout cas, on va essayer. Voilà. En tout cas, ouais, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci euh, aux invités. Et puis, euh, et puis à la prochaine. Ciao. Musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. P-O-D-C-A-S-T-T-H-E-M-E-S.com.
Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr